0: igpå at have med så mange flotte låsangsteam i i menigheten som som hjælper os i tilbedelse og opriksinger det er jeg veldig glad for i dag ser det altså al helgens søndag Vi skal fortsette å lese ifra og undervise utifra Johannesevangeliet. Det har vi jo gjort her det siste året, og vi blir ikke leie av det. Det kan være noen som har blitt leie av det, men vi som underviser blir ikke leie av Johannesevangeliet. Vi synes det er veldig bra, solide greier. Og sist, som som jeg talte i i menigheten her, så... prekte med utgangspunkt i Johannes kapitel 14 og 16, der Jesus underviser om om den hellige ånd. Og så skal vi fortsette å være litt i kapitel 16 i dag. Og der har Jesus litt innledningsvis i det kapitlet, så han undervist om om talsmannen, om den hellige ånd som skal komme. Og så står de fra vers 16 og utover det skal jeg «Om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igjen skal dere se meg.» Da sa noen av disiplene til hverandre, «Hva mener han med å si om en liten stund ser dere meg ikke lenger, men om en liten stund igen skal dere se mig? og jeg går til far?» Hva mener han med «om en liten stund»? Vi skjønner ikke hva han snakker om. Jesus visste at de ville spørre ham, og han sa, «Snakker dere om det jeg sa?» Om en liten stund ser de mig ikke længere, men om en liten stund igen skal de se mig. Sannligt, sannligt, jeg siger dere, dere skal græde og klage, men verden skal glæde sig. Dere skal sørge, men sorgen skal bli forvandlet til glæde. Når en kvinde skal føde, er hun angstig for hennes time har kommet, men når barnet er født, har hun glemt smerten i sin glæde over at et menneske er kommet til verden. så dere er engstelige nu, Men jeg skal se dere igen, og hjertet dere skal glede seg, og ingen skal ta gleden fra dere. På den dagen skal dere ikke ha mer å spørre mig om. Sannelig, sannelig, jeg sier dere, hvis dere ber far om noe, skal han gi dere det i mitt navn. Hittil har dere ikke bett om noe i mitt navn. Be, og det skal få, så gleden deres kan være fullkommen. Dette har jeg sagt dere i lignelser, Det kommer en tid da jeg ikke skal tale i bilder, men åpent og rett frem forteller dere om far. Den dagen skal dere be i mitt navn. Jeg trenger ikke spørre far for dere da. For far selv elsker dere fordi dere elsket meg og trodd at jeg er kommet fra Gud. Jeg er utgått fra far og er kommet til verden. Jeg forlater verden igjen og går til far. Disiplene sier, «Nå taler du rett frem og ikke i bilder. Nå forstår vi at du vet alt og ikke trenger at noen spørre deg.» Derfor tror vi at du er kommet fra Gud. Jesus svarte, tror dere nå? Det kommer en time, ja den er nå, da dere skal bli spredt og gå hver til sitt og la mig bli igen alene. Likevel er jeg ikke alene, for far er med mig. Dette har jeg sagt dere for at dere skal ha fred i mig. I verden har dere trengsler, men vær frimodige. Jeg har seiret over verden. Det var en litt lang tekst, og den er jo veldig innholdsrik, så om vi kan klare å gå gjennom alle detaljer her, det er tvilsomt. Men vi skal se på noe av det som kommer frem i den bibelteksten. Jeg har undret litt på innimellom, og spør mig selv av og til. Er livet egentlig bare et stort tafsprosjekt? Først går jo alt fremover, Og så efter et stund så kan du virke som at alt går i revers. Det er nogen andre som, nej, men det kan være det, at der er bika førti som ligesom gør det. Men likevel, vi blir født og vi vokser op og vi blir lidt større og vokser stærkere og vi lærer nye ting og vi erfarer nye ting, vi oplever nye ting, vi møder nye mennesker, bliver blir kendt med med flere, ligesom alt går i en sådan fin utvikling. Og så på et punkt så er det jo som at det der snur. Ikke like mye nytt å oppleve lenger. Vi blir ikke sterkere. kan gå på spring om hva du vil, men det hjelper liksom ikke så veldig. Kanskje blir vi litt større, men sterkere blir du i alle fall ikke. Og så går det liksom litt sånn der bakover. Så etter hvert så så glemmer vi ting. så Og så... Og så mister vi kanskje venn der. Og så mister vi kanskje noen kjære. Og så vet vi jo det at så er enden på viset egentlig at til slut så dør vi da. Så går vi bort herfra. Det er som at når vi først har fått grep om alt, så så glipper det. Til slut kommer døden. Det er noe av det sikreste i livet, at vi ennå skal dø. Vi kan fornekte døden, men vi kan ikke undgå den. Alle mennesker vil før eller siden møte den. Og antagelig flest av oss har møtt den allerede på en eller annen måte, med at noen kjære og nære gikk bort. Den vanlige reaktion når nogen dør er at vi oplever sorg. Min første og største oplevelse av sorg det var det var engang en min morfar døde. Da var jeg tenåring, år og det var en lidt det var ikke på denne tid af året for det var på men det var en lidt sån type dag for han havde været ute og var mokket snø og og gær og så Husker jeg det at jeg kom hjemme i skolen og på videregående, og så fikk den beskjeden om at morfar var død. Og det var et hardt slag. Og akkurat på den tiden der så det han veldig mye for meg, fordi jeg var hos han hver dag. Og det var jo en god grund til det, fordi der fikk jeg snus. Det gjorde jeg ikke hjemme, men... og så var det også han og så så vi på nyheder og prata og alt muligt sådan ting og så sa han hush han måtte følge med på nyheten der men og så var det og så var det en sådan fri fri areal der af de tre yngre søsken så det var jo liksom nydeligt og så stikke bort til til mor og morfar og så for hver ene men så blev han taget bort han og da kom sorgen. Og den kommer jo for mange, den. Mange som var rundt og opplevde sorg i den forbindelse. Og så vet jeg det at mange av de har haft lignende opplevelser, og kanskje lignende opplevelser de siste årene, for ikke så lenge siden. Noen som var veldig nær det gikk bort. Og du kan oppleve det langt mer dramatisk og voldsomt enn det jeg gjorde med mistet min morfar. Og så vet vi det at det er ikke bare død som fører sorgmesser, det kan også være tap av andre ting. Vi kan tape helse, altså vi blir syke. Det kan være relasjonsbrudd og skilsmisser som fører sorgmesser. Eller en kan miste jobben og kan få store økonomiske problemer. Eller en kan ha unger som sliter med å få sig venner. eller noen har vært utsatt for overgrep. Eller det kan være drømmer som det ikke ble noe av, men så var viktige for det. For noen kan det også være en ting at det var et kjeldyr som døde. Jeg så en venn av meg på Facebook nå, siste veker, så hadde han Gocho Gaucho, hunden som han har hatt i mange, mange år. Og han skrev Er utrøstelig. Betyder det som øvelsen? Sorg kan vi opleve på vældig mange ulike måter. Og nå forti tiden så oplever jeg, det varierer og stærkere at kende på at opleve opleve det sådan. Men at opleve sorg fordi at min pappa er blevet syk, er alvorlig syk. Og det går liksom bare en vej med den sykdommen. Sorg møter oss på et eller annet tidspunkt. Og i den teksten som vi har vært i i Bibelen når jeg stod nå, i Johannes evangeliet 16, men nå kapittel 14 og 15, så holder Jesus en avskedstale til sine disipler. Og det han egentlig forbereder dig på, det er noe av livets harde realiteter. Gutter, det blir ikke bare ikke bare enkelt. Derfor innleder han den talen nå med at «Vær ikke motløse. Tro på Gud og tro på mig, sier han i kapitel 14. Og så i begynnelsen i kapitel 16, i det kapitel som vi leste nu, så sier han «Dette er sagt dere for at det ikke skal bli ført til fall. For det skulle møte motstand for mennesker som som ikke ville deg det beste. De skulle bli kastet ut av synagoger og forskjellige sånne ting». Og så siger Jesus, jeg forbereder dig kanskje, fordi han vil møte modstander her i livet. Det han vil få motgang. Og jeg fortæller dig det her, for at du ikke skal miste trou af dig, at du ikke skal bli motløs, men at du skal bevare den til trods for det, som nu kommer. Og så siger han jo veldig tydeligt ut i den teksten, vi læste da, at det skal gråte og klage siger han. Og verden skal glæde sig. Og dere skal sørge. Men så ligger der også et håbets i det. Men sorgen skal forvandles eller vende sig til glæde. Men jeg tror, at noget av det vi ofte trænger og får høre i kirkerne vores og i menighederne vores og som Jesu discipliner stadig må minnes på nytt og på nytt. Igenom det handler om at få korrigeret Guds billede. jeg tror at disiplene til Jesus de hadde ikke helt språk og referanser for dette Jesus snakket om når han begynte å fortelle om at han skulle lide og dø for Messias i de sin forståelse skulle jo ikke lide og dø Messias var jo en stor frelsekonge en sånn seirende konge som skulle redde alle han skulle i alle fall ikke lide og dø Og det hadde veldig vanskelig for oss å gripe den tingen der. Og derfor så må Jesus, han må forberede dig ekstra godt på det som nu skal komme. Og han vet samtidig mens han forbereder deg at de kan skjønne det ikke nå. Og han må si det opp til flere du, Dette skjønner du ikke nå, men men du vil skjønne det litt lengre fremme. Men jeg sier det nå, så du skal være forberedt og sånn at du skal skjønne det litt lengre fremme. men jeg skjønner det ikke helt nå. Jeg tror det er sånn få oss kristne ofte at det er ting med Gud som vi ikke helt skjønner, som vi ikke helt har språk og referanse for, eller kategorier for alltid, som har med motgang og lidelse å gjøre. Det stemmer liksom ikke med med trua for mange dette her, at jeg som er kristne og som tror på Gud skulle ikke kunne oppleve noe vondt, og lide, og ha det vanskelig. Motgang og lidelser og sorg tolkes veldig ofte som om at Gud er borte. Han har forlatt oss, eller han finnes ikke. Eller enda verre han finnes, men han bryr sig ikke. Det fortelles en av de sterkeste historiene fra 2. verdenskrig, som Elie Wiesel skriver om i en av sine bøker, og den stod gjennom til vårt land her nå i veker som var. Jeg måtte notere den, jeg har hørt den flere ganger før, men i en av konsentrasjonsleirene under 2. verdenskrig så bygde fangene en provisorisk rettssal. Og retten skulle ta stilling til spørsmålet om Gud har sviktet løftene til sitt jødiske folk ved å tillate Holocaust. Og i tur og orden så legger representanter for begge parter frem sine argumenter, men utfallet er jo gitt Gud dømmes i nabsensia, og han dømmes til døden. Jesus disciplserede ikke helt hvad han snakker om, og så når Jesus underviser lidt længere så hørte vi ut i den teksten vi vi fik læst, at nå nu forstår vi at du kommer fra Gud og alt sådan ting. Og så sier Jesus egentlig, ja, forstår de kan han egentlig nå? Nei, jeg tror ikke det. De skal bli spredt og gå hvert til sitt, og jeg skal bli forlatt og være alene igen, men jeg blir ikke alene for min far er med mig. Og hvorfor forstår jeg ikke alt? Jo, fordi Jesus måtte dø først. Det er en stor forskjell som vi snakker om i teologien, som handler om forskjellen på naturlig teologi og korsteologi. Naturlig teologi, den handler om det vi kan forstå om Gud ut ifra naturen og våre fornemmelser med vår fornuft, sånn som vi kan tenke oss til at Gud burde være. Gud bør jo være allmektig, liksom, og alle mulige sånne ting. Kostteologien, den snakker om noe helt annet. det er kjennelsen av hvem Gud er, at den djupest sett er knyttet til korset. Det er en som heter Torborg Ålen Lennersen som skriver, «Evangeliet er intimt forbundet med den dypeste lidelse og menneskes ondskap. I Jesu død på korset identifiserer Gud sig med den menneskelige lidelse og gjør den til sin egen. Korset gir oss et Guds vi aldrig kunne tenkt oss frem til. Det snur totalt opp ned på de forestillinger det er naturlig for mennesker å ha om Gud. Du skjønner, det Gud har gjort for oss i Jesus Kristus, det er noe som mennesker ikke kan tenke seg frem til i det naturlige, eller som vi kan forstå på naturlig vis. Det er korsteologien. Og hvorfor korsteologi? Jeg skal lese et citat til, og det er en som heter John Stott. Han har sagt det veldig tydelig på denne måten der. At jeg kunne aldrig tro på Gud om det ikke var for korset. For i den virkelige verden hvor det er lidelse, hvordan kan noen tilbe en Gud som var immun mot det? Og så forteller han om hvordan han selv til tider har reist rundt i mange forskjellige asiatiske land. Han har vært inne i en del buddhistiske templer. Og så drar han en sammenligning, for han har noen ganger stått foran en sånn buddha-figur. Og så har han sett på denne buddha-figuren. En figur som har beina i kryss og folde armer og lukka øyne og et spøkelsesakt i smil rundt munden og et ansiktsuttrykk som forteller at han er helt avskåret eller avsondret fra denne verdenen. Og så sier han, da kan jeg ikke annet etter en stund og måtte se bort, og så ser jeg et helt annet bilde i mitt sinn og i min tanke, og det det bildet av denne ensomme, forvridde og torturerte figuren på korset. Med naglet gjennom hender og føtter, en oppreve rygg og i stykkerevende lemmer, augerbryn som blør efter tornestikk, og en munn som er tørr og utholdelig tørst. Og han henger der forlatt, i stummende mørke. Og da sier det stått, det er min Gud. Han la til siden sin immunitet mot smerte, og han kom inn i vår verden av kjøtt og blod, tårer og død, og han led for oss. Og så sier han med det, og Gud vet derfor hvordan vi har det. og vores lidelser blir mer håndterbare i lys av det, siger stort. Det er det, at Jesus egentlig snakker om i den af teksten, han siger, at om en liten stund ser det mig ikke, om en liten stund skal det se mig igen. For den lille stunden som skulle gå, det var at om en liten stund så skulle han dø, og så blev han borte for disciplene, og de trodde sig nok både forlatt og overgivet til sin sjæl. Men så skulle de se Jesus igen, for han skulle komme tilbake. Og da skulle gleden å komme tilbake til dig, som trodde at de var forlatt og oppgitt, og alt var håpløst. Og hjertet dere skal glede sig, og ingen skal ta gleden fra dere, sier Jesus. Hva var det som skulle gi disiplene de sin grunn til glede? Jo, det var dette, at de skulle se den oppstandende Jesus Kristus. Ikke en Gud som var immun for smerte og lidelse, tårer og død og alt det vonde, men en Gud som har gått gjennom det, alt sammen, men som også har vondet over det, alt sammen og stått opp igen. Den djupe gleden som disiplene skulle få i eget, det var gleden de fikk ved å se den oppstandende Jesus Kristus, som hadde beseiret lidelse, død og grav. Der ligger vår djupeste glede som kristne, vi som bekjenner oss til han. At han er den oppstandende. Der er en som heter Gary Sweeten, som har vært i Norge for en del år tilbake, og startet opp det her til leieårskurset, det kan være noen har er borte i det. Men han forteller en historie i en av sine bøker, jeg vet ikke om det er en sann historie eller hva den er, men den er i hvert fall en illustration om en far som holder på med et kjempestort og innviklet pusslespill. Og det er sånn pusslespill over hele verden da. Og han strever med å få bitene på plass, og blir bare frustrert. Og så kommer den lille sønnen inn, og så spør han om han får lov å hjelpe til. Og så, vær så god, så er faren litt sånn nølans, så så går han ut av rommet han tenker, han kan jo mulig greie å sette det sammen. Dette har jeg strevet med nå, i timevis og dagvis, og får det ikke helt til. Men litt senere så kommer faren tilbake, Og med vantvå og undring så ser han at sønnen har jo satt sammen hele fuslesbildet. Og han lurer på hvordan i all vide verden fikk du til det? Og da svarer guttungen, det var lett. Jeg snur bare alle brikkene, og på baksida så er det bilder en mann, og når du setter sammen bilder av mannen så faller hele verden på plass. Og så bruker Svit dette som et bilde på at vi får ikke alt i verden til å gå opp. Og vi får ikke alle puslebiterne til å passe sammen eller henge sammen. Vi strever med å skape mening. Og så er det kanskje noe i dette her at du går kan snu litt rundt på de bitene. Og så finnes det et bilde på baksiden av en mann. Og jeg om den denne mannen og at det var han som var delt opp i beter og som vi har tatt imot av her i dag til minne om det han gjorde for oss. Men som som ikke bare led på korset og hans kropp ikke bare i revistykker der men han han stod opp igen. Han har overvant døden. Og så er det når vi ser bildet av den mannen at bitene faller på plass. At alt djupt har sett å få sin mening. Og Jesus sier det til sine disipler at den dagen så skal dere ikke spørre mig om noe mer. For da skal dere forstå. Den dagen skal dere ikke skjønne. Da skal dere ikke skjønne hvem jeg er og hva det jeg har gjort og hva det betyder for dig. Og det er denne korsteologien som jeg har vært inne på litt tidligere her. Og jeg tror, ud det vi har læst i Johannes kapitel 16, at det, som sker efter at Jesus har stått op igen, det er at de får et møde med den afstandne, og så kommer den afstandne Kristus til dig, og så blåser han sin ande ind over dig, og de får ta imod den af talsmanden, den af hjælperen, som Jesus har sagt. at jeg skulle få. Jesus har jo tidligere sagt sånne ting, at det er det beste for dere at jeg går bort. Og det er en sånn rar ting, ja, det er veldig bra, liksom. har vi gått sammen med Jesus, han gjør veldig mye bra ting, og så sier han, det er jo det beste for dere at jeg går bort. Og så sier Jesus, for hvis ikke jeg går bort, så kan ikke talsmannen komme til dere. Og så er det det som det som sker da, efter at Jesus har dødd og han stått opp igen, da kommer kommer talsmannen til disiplene, og talsmannen, Er det beste for disiplene? Fordi uten talsmannen og uten den hellige ånd, så er ikke disiplene, så er ikke vi kristne i stand til helt å forstå hvem Jesus er, og hva det han har gjort for oss, og hva det egentlig betyder. Vi trenger det. For vi klarer oss ikke med naturlig teologi. Vi klarer oss ikke med det vi i vår fornuft og etter vår egen forstand kan tenke oss frem til. Og ikke minst i møte med motgang og lidelse og vanskeligheter her i livet, så klarer vi oss ikke med en sånn type teologi. Den teologien som holder da, det er den korsteologien som formidles til oss ved den hellige ånd, og som Paulus også skriver om i 1. Korinther 2, at det som ikke oppkom i noe menneskehjerte, det som ikke noen mennesker har klart å tenke på, det har Gud åpenbart for oss, ved sin ånd. Og det var det som også skjedde etter oppstandelsen. Ja, det har gått andre der. Takk skal du ha. Så vi fyr på hele gudstjenesten her. Jeg hadde begynt å lukte litt, faktisk. Går det bra, Marianne? Ja. Men da vil jeg forstå. efter at Jesus har gjennomført frelsesverket, og efter at vi får i hans ånd, så skal vi forstå. Og jeg tror det er derfor mennesker som er troende, som har opplevd vonde og vanskelige ting, og som har vært midt i det djupeste mørket, likevel tror, og likevel bekjenner. For der er noe som... blir formidlet der ved Guds nærvær og ved den hellige ånd, trøsteren, hjelperen, og som peker hen på den lidende Kristus, men som ikke bare led, men som har stått opp igen. Jesus sa til sine disipler på slutten her at de skulle bli spredt, De ville forlate han. Og så sa han, likevel er jeg ikke alene, for far er med mig, Og det tror jeg også ble en undervisning som de forstod, og som de fikk del i etter at Jesus hadde stått opp igen. For da hadde de selv erfart at jeg ble forlatt. Hvor er det blitt av han? Og så har Jesus hunget der på korset. Han ser helt forlatt ut. Jeg tror faktisk Jesus opplever det langt på vei selv, og han roper ut på korset, min Gud, min Gud, hvorfor har du forlatt mig?" Men han blir rejst opp igen, og det også står der som et vittnesbyrd om at samme hvor mørkt det er, samme hvor vanskelig samme hva en går igjennom, så er Gud der, hele veien. Og det å få se igjen den oppstandene, Det er også et vittnesbyrd til oss om det samme hva vi går igjennom, samme hva vi opplever. Hvor forlatt vi en måtte oppleve oss å være? Gud er alltid der med det. Han er alltid der med oss. Skal vi be litt sammen? Jesus, det er noen ting inni mellom som er vanskelig å forstå. Og da trenger vi at du forklarer det for oss. Akkurat nå, Herre, så har jeg lyst til å be om at du skal la din hellige ånd opplyse ordet og vittnesbyrd om det for den enkelte av oss. Hjelp oss å forstå, Herre, hva det djupest sett betyr for oss. At du ler på korset og at du står opp igen. Og spesielt, Herre, så har jeg lyst til å be for dig, som akkurat nu, akkurat i dag, opplever sorg, opplever motgang og vanskeligheter, att som lider. Jesus är ber om att du ska möta dig, med din hellion, att du ska trösta, du ska hjälpa, du ska stötta, att du ska hålla dig fast, att de ska känna här att du slipper riche, du sviker riche. men du går med oss gjennom alt, og at jeg skal få kjenne Herre i djupet av sitt hjerte, en glede som er lagt herifra det, og som er gleden over å vite at du har overvunnet verden. I denne verden har vi trengslet, Herre, men du har overvunnet verden, og derfor kan vi ha fred i det og fred med det. Vi kan bara vara lite stilla.